0: h e 大家好，我是陈新月。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。如果你对于灵异故事或惊悚电影感兴趣
0: ，如果你想知道更多的恐怖传说，欢迎跟着神鬼传奇的脚步，一起在台湾这块土地上探索
1: 更多未知的阴森。我是安娜，我是贝尔，我们是安娜贝尔。每周三晚间七点半到八点，让我们用半个小时的时间，跟你分享更多毛骨悚然的故事
0: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目可能会谈及宗教、惊悚。或是恐怖片等相关内容，如果听了容易觉得不舒服或是会介意，可以考虑要不要继续听下去哦。那就让我们开始今天的节目吧。<音樂>大家好，欢迎收听第二集的《神鬼传奇》。那我们播出的时间是十月二十六号嘛，都快到万圣节了。啊、呃，应该我记得是十月三十一号是万圣夜对吧？对<音樂>、啊。常常看国外的像电影啊，或是影集啊。他们外国人、西方人在庆祝万圣节的时候，不是都会把自己的房子装饰的像鬼屋啊？嗯、呃，还有那
1: 个那个什么
0: ，不给糖就捣蛋，欸、必须的吧，一定要去要一下糖果
1: 。对啊，小时候大家都应该有参加过这个万圣节的活动吧？应该学校都会举办这些，有的没的。那
0: 、嗯啊、除了这种西方的恐怖片里面会出现这种鬼屋以外，哎、欸，其实台湾也有这种鬼屋哦，真的、哦。最有名的应该就是在嘉义的明雄鬼屋了吧？之前还有翻拍成电影我记得在今年暑假的时候出来的
1: 。哦，我有去看过这部电影哎
0: 。那不知道各位听众有没有看过这部电影呢
1: ？哦，那我们第一个部分呢，我们先来介绍一下这部电影跟真实故事的差异。那这是故事呢，就是呢，刘家古楼是一个文明的民雄鬼屋。那地点呢，在嘉义县的民雄乡义简山坟场附近。然后主体建于一九二九年，由当地的刘姓望族所建。那这一栋住宅呢，融合闽式的建筑以及巴洛克时期的洋房，打造一座那种洋楼，就是很豪华那种洋楼。那主楼呢，就是。像庭院一样，然后就有一千两百平，一千两百平是非常大的一栋房子哎。它大概是我家
0: 的可能一百倍吧，<笑>没有啦，这么小
1: 。我家才最多才买到一百三十平而已，它是一千二哎，哇，那真的是豪宅哎
0: 。那它的一千两百平呢，就是包含庭院吗？它的庭院哦，真的非常的豪华，还有喷水池，还有楼台亭榭，就是会有这种可能像灌木丛啊，还是什么很高的那种。类似什么椰大王椰子树那种，就是很漂亮的那种装饰，非常绿意盎然这样子。那它是三栋相连的三层楼房，三栋呢各有三间房，间间有落地窗，比我家还高级。楼顶还有两龙的雕饰，分别雕着“以名胜德”、“兄弟和乐”。那中间栋的顶楼呢，就是有一间供奉祖先灵位的灵堂啊，这样子。
1: 到了一九四五年，刘家后代从此屋搬离，就是他离开这个房子了。然后根据家族人员的说法呢，是因为这个宅离民雄闹区远，然后交通又不便，所以才,才搬离这个屋子。
0: 那他们这个鼓楼，它明明就是三层楼高，这么高级巴洛克式建筑呢，有红砖的砌墙，然后又华丽典雅，但是刘家人不知道为什么就这样陆续的搬出来了。以至于最后呢，年久失修，本来应该是非常华丽的庭院呢，现在也是荒烟蔓草一片。那就因为开始变得很荒芜以后，他的灵异传说就开始慢慢的跑出来了，变成了全台的十大鬼屋之首，四大鬼屋之一。
1: 那房子的建造过程呢，也是非常的神奇。据说这鼓楼的主人在神明的指引下，然后跟着一团的神火来到了义简山下。那神火袭了，神明说那块风水的非常好，然后呢适合建屋置产。就这样，鼓楼的主人走访各地有名的宅邸，然后房子就落成了，就引起了当地居民的注目。因为这个房子这么漂亮，一定会引起大家的注目嘛。然后这边的灵异传说就是非常的源源不绝，那起源就是大家都众说分，纭，没有一个实际的解释这样子
0: 。哇，那这栋房子在盖之前就很神秘了，哎，它居然有神火来带领主人来去寻找风水宝地来盖房子，那怪不得之后有这么多的传说。那我想最有名的应该就是女仆跳井自杀的事件了吧？然这个名凶鬼屋呢，里面有一座古井，最开始的鬼故事传言就因为这个古井而生气，传言呢，当年的女主人发现男主人跟一个女仆有暗中偷情，她就非常的生气，便极尽的虐待这个女仆，这样子。那长期遭受这些身心灵的压力，一定受不了吗？女仆受不了长年以来的羞辱和虐待以后，便投井自杀了，并且死后还成了鬼魂，在这个古宅内阴魂不散。那之后呢，刘家大宅就有传言说，时不时会看到这个女仆的身影在屋子里
1: 面四处徘徊。那另一个说法呢，就是日军举枪然后互相残杀，就是某一年的日军啊经过此地，但是因为没有地方可以住。然后就听闻这一个屋子里面闹鬼，然后但是还是要坚持住在这里，因为他们没有地方住嘛，啊、毕竟不能露宿街头嘛，风吹日晒雨淋的。对，又不是古代那种那种野人，自己搭帐篷那种。<笑>对啊，钻木取火之类的。结果呢，过没多久呢，就发生了官兵持枪，然后互相残杀，并且无人生还，里面呢只剩下满满士兵的尸体。那根据该传闻表示呢，这个古宅墙上还留着多个弹孔。哎、欸，这个我知道，因为不是很多那种 YouTuber 吗？还是就是制作
0: 那种 TikTok 影片的，他们有一类型的就是喜欢那种四处探险嘛。那我就曾经真的在一部影片里面看过，他们晚上半夜去刘家古宅探险。哎、欸，他真的有拍到墙壁上真的有那种就是一颗一颗的弹孔，而且还
1: 蛮深的这样。哇，那这个传闻好像有点逼真哎、欸。那下一个呢，就是国军误杀。一九四九年的时候，由国军军队，然后驻扎在刘家的鼓楼这个年代附近的新中国小是国军来台驻扎的据点之一哦。那因为兵员就是很多嘛，那军人从学校向外扩散，然后到附近的庙宇与民家居住。那当时明雄乡间的电力建设落后，就是大家那时候还没有什么铁路、<说>铁路电气化啊，什么什么电啦、啊，发展<灯>比较落后一点了。对，那种电灯那种可能电器类的东西还没有发展好。然后呢，这个洋楼就是入夜后就会一片漆黑。
0: 那那个场景是不是有点像《爱的迫降》一开始，就是女主角进北韩的时候，那突然大半夜然后就停电的那个画面？哦，对，那个就我觉得有点类
1: 似，像那样子。那某一天呢，有明。雄。士兵啊，就报告一名夜宿刘家洋楼的小兵，在半夜看到鬼在窗外飘，而不敢睡觉。那营长听后就是斥责这个传言是没有道理，就是无稽之谈了。对，无稽之谈，因为他觉得他可能就想相信这个世界上没有鬼。对，嗯、那就是教连长去架设电线跟灯泡，隔完之后又疑似有一个鬼影又出现了。那连长情急下，然后就是拔枪射击，结果就不小心射击到一名士兵，然后那名士兵就死掉了。所以因此这个闹鬼事件就是不断的，就自然而然的传言出来了，这样子。对，就自然而然的传言出来了。那因为日本兵夜宿的时候无辜相射，然后国军驻扎士兵误杀。以及刘家女佣跳入庭院水井自杀等种种传说，让刘家古宅和大士爷庙刘香氏被誉为“明雄三宝”。然后就是开始就是会有人来鼓楼探险。那其实
0: 它真的有这种闹鬼的事件吗？好像就是传言啦，因为它就是楼阁破旧嘛，然后庭院又看起来荒烟满草的，它就是树影阴郁而已。那可能在夜光之下看起来格外的阴森，所以才会有各种比较莫名其妙的传闻，这样子鬼故事这样四期。根据鼓楼的主人后代证实，因为鼓楼是地处偏僻，所以他们才迁居。所以一开始说就是距离市区太远了，他们才搬家，这是真的。那鼓楼呢，因为就是毕竟没有住了嘛，他们疏于管理，那随着岁月的侵蚀，日渐剥落，就开始墙面变得斑薄。那谁知道呢？最后居然会变成乡野传奇的主角，变成鬼屋，甚至变成台湾十大鬼屋之首。其实，明雄文教基金会计划将刘家古厝整修后，设置那种木梁亭啊、咖啡座等设施，让来这边旅游的人呢，可以寻幽访胜、谈古论今，享受难得的休闲。但是，因为部分刘家后代出现不同的声音，就是啊，他们没有达成共识，他人想说不想让自己家长辈。祖先以前住过的地方变成观光,光圣地，所以这个计划就随之终止了。那我们刚刚介绍完就是真实的刘家古错嘛，现在来谈谈电影吧。电影《名凶鬼屋》它是2022年的7月29号上映的，就今年暑假这样。那他找来戏剧女神杨谨华领衔主演，错综复杂的故事内容，除了有惊悚片的吓人元素以外。还多了仿佛推理片那般精彩的，可以引领观众一起去探索这个鬼屋的
1: 内部情节，这样子。这一部电影呢，这个导演叫做刘邦耀，他是用刘家古厝的这个故事，然后去改编的。那他选用的最知名的说法，就是不是有那时候前面有讲了三个说法嘛？他选的最知名的是婢女偷井自杀的传闻，用这个故事作为基底。然后而去改编了，编成了这一部《名凶鬼屋》的鬼片。
0: 那这部电影它更融合了一些其他的元素，像是二零一六年的时候，有一个灵性男子，他声称自己是茅山道士，谎骗一个女大生，还有女大生的外婆，告诉他们这名女大生的生辰八字，还有偷井自杀的女仆他们的自杀时间是相符的，若不赶快随他进庙参拜的话，女大生就会被厉鬼缠身，全家丧命，逼使心生恐惧的女大生跟外婆就只能逼不得已随着这名。灵性男子呢，一起到台南鹿耳门大庙去参拜，这样子。那女大生后来更听信这个男生的说法，为了驱邪，所以就是现身于他。那最后发现是一场骗局了。这个是一个二零一六年的新闻时事。那导演也把这件事情呢
1: 写入电影里头。就是像这部电影啊，饰演阿志的刘伟成是在自己的社群网站上面写的那样，不管故事情节为何，鬼怪为何，讲的都是人。《民雄鬼屋》基本上还是在鬼片里面讲了一个不会出错的安全故事，构成剧情与推动剧情都是鬼片常见的人的爱恨情仇和贪念。那最后结局导向结论依旧是那套英果理论。整体呢，给观众的惊喜和刺激就是并不多。那简单来说，就是它有点透露鬼片常见的情
0: 节的那种感觉啦，就是会有一个可能类似的模板，那就是可能主角之间互相的猜忌，然后各种怀疑啊，最后
1: 有没有鬼呢？不晓得，但是
0: 问题一定都出在人身上
1: 。那这一部，我觉得它没有到说真的让你很惊艳呢。因为它改变的，就是我觉得有点东一块西一块，觉得没有拼凑的很衔接啊，就是觉得剧情有一些部分可能是硬凑上去的，可能为了那个凑一个完美的，一般电影里面会有的剧情、会有的情节这样
0: 子啊。你就是说，其实没有那么有特色，但是又好像有点四不像、东拼西凑这种感觉。对啊，因为我本人是没有看过这部电影，没有办法身临其境啊，有点害怕。<笑>温馨提醒。以下内容可能含有明雄鬼屋的暴雷警告。如果还没有看过这部片的人呢，也可以先暂停，看完片
1: 以后再回来听看我们的结论。好，那我们简单介绍一下这部电影在演什么好了。明雄鬼屋的电影呢，就是在讲说清明节的时候，一个单亲妈妈何顺心，就是杨锦华演的那个角色，她跟她的女儿叫做小琪，还有她的老母亲，到了一个嘉义明雄公墓扫墓。然后，因为小琪年纪很小，属于那种叛逆的时刻，就青少年都会有那种叛逆的时刻嘛，就不小心触发那种不能靠近的那种邪症，就是失去了踪影，就找不到了。所以他妈妈跟阿妈当然就是会很着急嘛，想要寻找那个小琪的踪迹，结果没想到小琪已经回到家里面了。阿妈就是常年不让靠近的那个三楼，就是三楼他们就是直接把它封起来。他发现就是那个三楼已经被打开了，然后妈妈何胜心也回到那个似曾相识的房间里面，就碰上一些恐怖的邪灵。到这一部片后面呢，就是在讲说他妈妈进入一个算是一个时空里面，就是找到以前旧的时空，就他妈妈以前生活那个时空嘛。
0: 有点像时空穿越那样
1: 嘛，就是回到小时候对于这间房间的记忆那种感觉。对，就有点像那个拍摄手法。可是呢，就是很奇怪，反正后来就男主角啊，他就是跟着何胜心一起去要寻找那个小齐的踪影嘛，然后就一起进入到那个时空里。结果呢，最后发现他其实何胜心已经死掉了，因为那男主角看得到鬼魂。所以那时候大家都不知道何胜心已经死掉了，因为何胜就是何胜心，其实他有一个好像是双胞胎的妹妹。何胜心蛮坏的，就是一直欺负她妹妹，抢走她妹妹喜欢的东西，然后就把所有错事都推给她妹妹。她妹妹小时候就这样子蛮可怜的，就有点可能精神崩溃吗？嗯、呃，就是可能长期遭受压力下，他的精神会出现影响这样子。对，然后他妈妈就以为他中邪，就说要把他拿去做法，啊、带他去做法，带去可能像传统会说收精还是
0: 祭改那种样子
1: 对，结果殊不知呢，那个帮他做法的那个大师哦，他竟然是想要性侵他，性侵完之后就说什么要把他的头直接切掉，然后丢到他们家的那个井里面。然后他说这样子他才会驱那个邪，才可以帮他们家逢凶化吉这样子
0: 啊。这部分就是刚刚讲到那个二零一六年的事件嘛，就是那个男生骗那个女大生的部分
1: 。对，所以就是我觉得就是蛮凄惨的。反正他妹妹就是这么可怜的死掉了。然后最后何胜行有一天不知道怎样，好像是跟他妈妈有点。起口角，然后刚好经过那一口井，可是经过那一口井的时候，就是不小心滑倒，就是往那个井里面倒，然后他就掉到那个井底下，结果他就死掉了啊！所以他就是跟妹妹葬身于同一口古井之下。对，可是他一直都没有意识到自己死掉了，然后他就以为他自己还活着。这个故事是到电影的最后面，他才演出的那一段。电影最悬的就是他后面有一个女鬼又出来了。但是那个女鬼也不知道她是谁啊，所以除了就是女主角何胜心以外，还有另外一个女鬼。对，可是那个女鬼应该是说，就是我自己的看法啦，是就是那个女仆的那个故事。我觉得导演是套用那个故事啊，然后她可能就是男主人嘛，她爸爸出轨，<是>跟那个女仆可能搞暧昧，然后后来就是。被女主人，<笑>对，可能就是有点被背叛了吧，所以那个女仆化成恶灵，一直在诅咒那个家，所以那个家的人都会死掉。
0: 而且他地府灵的那种感觉，对他
1: 阿妈后好像也,也被附身还是干嘛的，反正就是都疯疯癫癫,癫的啦。为了配合电影宣传呢，电影官方那时候也在士林国立台湾科学教育馆设计出阴森恐怖气氛百分百的明雄鬼屋实境体验特展。那个特展就会把电影里面的那个场景，像是竹林公墓、跟校园泳池，然后还有命案传说现场的还原与打造。那除
0: 了它有还原打造这个现场之外呢，它还利用了五 G 科技啊，像是浮空投影、扩增实境、指向性音波等，深入鬼屋的临场感，就是实际去模拟说，哎、欸，如果你真的身处在这个电影里面，你可能会有什么样的感受？那让大家可以亲身体会电影剧中角色里面的内心恐
1: 惧，身临其境这样子。那我们现在来介绍一下台湾的十大鬼屋，大家应该都很好奇吧。
0: 对啊，刚刚就讲到了嘛，《民生鬼屋》是第一名。那剩下几名呢？第十名，日月潭教师会馆
1: ；第九名就是我们的高雄成功鬼屋；第八名，东海古堡；第七名是台中的乌日鬼屋；第六名，白沙湾阳光别墅；第五名是基隆爱一路鬼屋；第四名，花莲松原别馆。第三名就是台南的信林音院哦
0: ，第二名彰化二林红若潭命案豪宅，那第一名就是我们刚讲过的民雄鬼屋哦<笑>、欸。其实这些鬼屋、欸，有些乍看之下真的不觉得有任何阴森的感觉。你看像那个花莲松原别馆，听起来多么的雅致。<笑>
1: 对呀、啊，还有白沙湾阳光别墅哎，听
0: 起来超级高级，阳光明媚，完全没有这种好像很恐怖的那种感觉。好，那我们就来讲一下第二名的彰化二林红若潭命案的豪宅，听名字就知道它是在彰化县的二林镇，毕竟是豪宅嘛，它是占地比这个民胸鬼屋还要更大哦。民胸鬼屋我们说过它是一千两百平，我们的彰化二林豪宅呢，它占地三千平，真的是个别墅庄园。那任谁站在这一处呢，都会觉得说啊，真的是好一处壮观的景观大宅。那外墙呢，甚至是价值千万的进口石材，有没有想过大理石在你家门口？那庭院呢，也是绿草茸茸、林木蓊郁，还有特地从南洋运回来的椰子树，怎么那样？听起来真的很高级吧？有没有想过台大的那种椰林在你家门口，是不是非常的好看？那在这片有椰子林装饰啊，庭院绿意盎然的这片豪宅中呢，更可以看出雄伟气派的设计理念。那它这座豪宅的话，其实是一家五口的堡垒这样子。它不但是男主人亲自的去规划监工这个豪宅的建造，他还刻意的筑起了高墙，要与世隔绝。而且他还在家中养了两只狼犬，随时做护卫狗，所以整个家中非常的安全的。
1: 好，那我们讲一下洪若潭的命案，简称为洪若潭案，因为就是把那个名字简称缩短，<笑>对对，直接取这样，又称为洪若潭灭门血案、洪宅三子命案、洪宅命案，是二零零一年台湾彰化县二林镇的一起轮墙命案，众源气业公司负责人洪若潭与姚宝月夫妇。陈诗瑜自家用小型焚化炉，并留下遗书，宣称已将其子女三人杀害并焚尸，然后骨灰抛到海里面。那警方之后呢，就是在红若潭轿车的脚踏板采集到那些海沙与碎石。但是就是没有寻找到他杀了那三名子女的尸体。那警方最终就是以失踪人口结案，并于三名子女失踪后的七年宣告他们死亡了。对啊，根据法律规定，我记得他就是失踪后满七年就
0: 宣告死亡这样子。好，我们这一家子呢主要是有五个人嘛。第一个当然是爸爸洪若潭，那再来是姚宝月，他是他的第二任妻子。他们总共有三名子女，长子是洪仲福。四子洪重任，还有女儿洪梦雨。女儿洪梦雨，她的年纪甚至比我还小哦。她离开的时
1: 候呢，甚至才十九岁而已。那整个过程呢，就是在二零零一年的时候，九月五号下午三点，那众源公司总经理苏全席因支票到期，前往洪若潭住处询问处理方式，却发现那些茶几呀、啊、神桌，还有房间，就是有。三封遗书留给他的妹妹洪玉燕，他就向了彰化的警察局报案。之后，那个警方在小型花园里面发现，里面的焚化炉下方有两双拖鞋，焚化炉旁边就是有一台研磨机，焚化炉内发现两瓶装有不明液体的玻璃瓶，还有两具烧焦的骨骸。那警方呢，也在研磨机内发现一块疑似人骨的不明粉末。然后怀疑是洪若潭夫妇已经死亡了，在9月4号的时候，那洪若潭的遗书中发现已将子女的骨灰磨成粉，并撒入海中。警方在洪若潭住处未发现任何的血迹，还有药物，因此在法律上不排除子女就是可能没有丧命嘛，因为都没有发现任何的踪迹。对、啊，就是
0: 可能没有打斗痕迹啊，然后也没有任何的血迹、药物，没有。可以直接的证据指明说啊，三名子女真的已
1: 经离开了。对，但那个经手人侦办的时候不相信三名子女还在人世，因为他们都觉得说真的可能跟遗书说的一样被磨成粉、烧成灰了。检方后来就像洪若潭、姚宝月夫妇两人自杀，三名子女失踪满七年，宣告死亡结案。那所以简单来说呢，就是爸爸洪若潭
0: 他公司的总经理苏全喜先生，他因为就是支票到期的缘故，所以才去他家，结果这才发现说，哦，他们家的三封遗书，然后要给洪若潭的妹妹洪玉燕。那如果
1: 总经理没有去他家来问这个支票问题的话，感觉这时间会拖得更久。到很后面都不知道，可能连那个遗书都已经变成那种看不出来的是写什么东西的遗书了
0: ，你那整个字糊掉这样子，<笑>对，就
1: 像古老的古书这样子。
0: <笑>那其实这件事情呢、啊，后来是有改编成明氏的关键时刻的灭门焚尸疑案，就是明氏那边有介绍。二零一七年的时候也有电影题材取用过这起命案，电影名称的话叫做《九月四日》。那今天的话，我们介绍了两间鬼屋嘛，分别是明雄鬼屋，还有这个红若潭的豪宅。其实我觉得会形成这么多阴魂不散的故事，好像都是人的问题耶，跟鬼有直接的关系吗？哎，好像不一定哦。怪不得常常
1: 都会说什么啊，人比鬼更可怕嘛。对，因为其实我觉得会形成那些鬼魂。恶灵啊之类的，都是他们自己心中可能有什么冤屈，或是有什么一个怨气对，仇还没有报，所以他们就不舍得，就是去过他们转世。最
0: 常听到的就是这种说法吧，就是心中还有一口气没有咽下去，他就逐渐的慢慢开始培养起来，然后那股怨气就越积越大，最后就变成恶灵这种感觉。好像不管在西方还是东方，都是这样哦，就是也很常见，可能说像是。啊，妈妈因为小孩的关系，结果最后离开了以后，他就
1: 变成一个恶灵，继续守在那个家的那种感觉。对，反正那些恶灵就是想要诅咒你们，就是哦，如果我过不好，你让我过不好，我也觉得你下一辈子也过不好，这辈子也过不好，这样子就要一直诅咒着你，让你都过不好。就是可能你本来可以过得很好的人生，可是你被他诅咒一下，就过得非常的衰，可能走路都会不小心踩到狗大便之类的<笑>那一种、啊
0: 。但是有没有恶灵，我觉得还是看。个人的想法而定啦，就是有些人信嘛，有些人就不相信这个，这就是仅代表个人看法，不代表华冈电台的立场这样。那贝尔，你相信吗？哦，我可能还是宁可信其有、欸、
1: <笑>不可信其无<笑>、啊、这样
0: 。我就比较害怕啦，我,我会害怕，
1: <笑>难怪不敢看鬼片。
0: <笑>哎，我就胆小吧，怎么样？那我们今天讲了这两个鬼故事嘛，刚才讲到说啊，真的人比鬼更可怕。像民城鬼屋最有名的那个女仆偷情的事件呢、啊，它就是因为爱情的纠葛嘛，就是女主人觉得我老公在跟那个女仆偷情，不可以这样，我就报仇。那像第二间的话，那个命案的豪宅呢，传闻是家族的纠纷，但实际上的话，可能嗯不得而知了。那这两大凶宅就是因为人与人的相处才导致人伦悲剧的发生嘛。像我们上一集讲到的那个高雄的。邪教世界也是啊，就是我们可能真的缺乏那么一点沟通
1: ，但是又多了一点迷信，导致了不可挽回的事情发生。所以呢，我们在人与人之间的相处呢，就需要适时的沟通，然后还有磨合，千万不要就是以暴制暴，就可能你今天打我一下，或是你今天骂我一句，我就打你这样子，这样子会造成不好的效果。对，就是会得不偿失啊，会很后悔、嗯。你最后可能会变成一发不可收拾的后果，你<对>可能会遗憾终生哦。就是如果在日常生活中有什么争执啊、口角，我觉得都是可以好好的讲开，觉得大家都互相退一步。然后互相忍让，这样子生活都可以过得比较和乐一点，就不要跟所有人都处得不好之类的。
0: 应该听众都是成年人了吧？就是我们在冲动行事之前，其实可以再用理性去稍微思考一下这件事情所带来的后果会是怎么样子。那就是我们不要让感性凌驾于理性之上，我们就是做事情还是要权衡那个利弊。不管是爱情啊、亲情啊、友情都是遇到各种纠纷的时候，我们可以试着去理解对方的立场。那我们好好说明自己的想法，好好讲开以后，说不定事情就可以圆满的结束嘛，就不会变成说啊双方都流血，双方都有
1: 伤害，就不会说留下一辈子的创伤。那今天的节目差不多就到这边喽，下礼拜三也要继续准时的收看我们的节目。我是安娜，我是贝儿。我们是安娜贝尔，下礼拜再见
0: 喽，拜拜，大家拜拜。